오늘 십계명을 마치게 됩니다. 십계명의 글자가 보이시나요? 십계명의 이제 열 번째 계명을 저희가 공부를 하게 되는데 제가 십계명을 가르치면서 읽었던 구절이 있습니다. 호세아 8장 12절에 강의한 보시면 내가 그에게 내 율법에 많은 것을 써 주었지만 그들은 마치 자기들과는 관계 없는 것으로 생각했다. 우리말 성경으로 제가 읽었는데. 어, 너무나 많은 사람들이 어, 하나님 말씀 모르지 않아요 알아요 근데 그거를 나하고 상관없다고 생각하는 거죠 그러니까 하나님 말씀이 우리에게 어떤 영향력이 있느냐 이건 굉장히 중요하거든요 하나님 말씀을 아침에 읽고 묵상하고 공부하고 다 좋습니다 근데그 말씀이 내 삶에 영향이 있느냐는 거죠 내가 어떤 중요한 결정을 내릴 때그 말씀이 나에게 어떤 영향을 미치느냐 이거 굉장히 중요한 것입니다 그래서 오늘 배우는 십계명도 마찬가지인데 어, 십계명의 열 번째 계명을 다루긴 하지만 사실은 십계명의 어, 전체를 오늘 정리한다고 생각하시면 될 거예요. 146문, 제 십계명은 무엇입니까? 같이 읽겠습니다. 제 십계명은 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙위나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라입니다. 탐심의 문제입니다. 탐심으로부터 자유로운 사람은 아무도 없습니다. 근데 탐심의 대상을 여기 얘기하고 있는데 내 이웃의 소유라고 얘기합니다. 내 이웃의 소유인데요. 무릇이라고 하는 말은 어, 다. 내 이웃이 가지고 있는 거다 아무거든지 다. 이런 뜻이에요. 그러니까 내가 가지고 있지 않은데 내 친구가 가지고 있는 거 내가 가지고 있지 않은데 내 이웃이 가지고 있는 것에 대해서 탐내지 말라는 얘기입니다. 근데 어려운 얘기죠. 도둑질하지 않는 것은 할수 있어요. 우리가 도둑질하지 말라, 가늠하지 말라, 살인하지 말라 다 배웠죠. 그게 얼마나 포괄적이고 얼마나 넓은 의미의 이야기를 주님이 하신 것인가를 배웠지만 그것들은 우리가 도둑질은 안 했잖아요 라고 말할 수 있고 살인은 안 했잖아요 라고 말할 수 있겠죠. 근데이 문제는 탐을 내지 말라입니다. 탐이 나버리는 걸 어떻게 합니까? 어려운 문제라는 거죠. 탐심은 모든 죄의 뿌리이기 때문에 이 문제를 다룹니다. 그러니까 여러분이 성경이 그 얘기하고 있는 죄. 십계명은, 십계명을 범하는 것은 죄입니다. 근데 십계명이 하라고 하거나 하지 말라고 하는 것에 하나님의 진짜 의도를 읽지 못한다면 우리는 살인도 안 하고 가늠도 안 하면서도 살인하고 가늠할 수 있습니다. 그러니까 하나님께서 죄를 정의하시는 것이 무엇이냐 하는 것인데 여기서 우리는 지금까지 십계명을 통해서 배운 것들을 오늘 마지막 계명에서 정리하기를 탐심, 탐내는 것 자체가 죄라고 지금 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 탐심으로부터 완전히 자유로울 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 여러분 이게 되게 이제 오늘 테스트를 해보는 건데요. 저 문을 닫았잖아요. 그러면 저희 주의롭게 하잖아요. 유치부. 근데 이 제가... 말하는 것도 절로 안 들어가기를 간절히 바라고 쟤네들이 떠드는 것도 일로 안 오기를 간절히 바라는데 어, 약간은 들립니다 근데 쟤네들이 방해를 안 받았으면 좋겠어요 <웃음> 여튼 지금 그런 형국입니다 오늘 한번 해본다고 그랬는데 어, 쟤네들은 뭐 제가 아무리 해도 신경 안쓸 아이들이니까 탐심이 모든 죄의 뿌리라고 성경은 얘기합니다. 그래서 디모데전서 6장 9절에 
돈을 사랑하는 게 일만하게 뿌리라고 얘기를 하는 것은 굉장히 의미심장한 얘기잖아요. 여러분 너무나 많은 사람들이 어, 오해를 하기를 어, 돈이 일만하게 뿌리다 이렇게 생각을 할수 있잖아요. 근데 돈이 일만하게 뿌리 절대 아니죠. 돈을 사랑하는 것입니다. 근데 어, 어쩝니까? 돈은 우리의 사랑을 간절히 기다리고 있는데 기다리는 정도가 아니죠. 적극적으로 구애를 하고 있는데 우리에게 어, 어쩝니까? 이게 어이가 어려운 문제죠. 그러니까 탐내지 말라고 하는 것, 어떤 재화, 돈이라고 한 돈이라고 하는 것에 국한하지 않더라도 우리가 어떤 것에 대해서 탐내는 마음을 가지는 것 자체가 아, 죄의 뿌리가 된다는 것이죠. 그래서 성경은 디모데전서 6장 6절에서 긍정적인 권면을 하기를 자족하는 것이 어, 경건의 열쇠고 열매다 그렇게 얘기하는 거예요. 디모데전서 6장 6절은 이런 말이거든요. 자족함이 없으면 경건이 유익하지 않다. 그러면 자족이라는 말을 여러분 어떻게 이해하세요? 그것은 내 삶의 자리에서 만족히 여기는 것이잖아요. 그러니까 내가 아, 나 저, 나도 저거 있어야 나는 좀 기분이 좋아질 것 같은데 난 저게 있어야 될것 같은데 이런 생각이 아니고 하나님이 나에게 주신 것 안에서 내가 만족하는 거란 말이에요. 그러면 도대체 우리가 어떻게 이런 만족을 누릴 수 있습니까? 그러면 아무리 여러분, 여러분이 말씀을 배우시고 여러분이 아무리 열심히 기도를 하셔도 눈 뜨고 딱 친구를 만났는데 아니 갑자기 없던 것을 가지고 있으면 내가 원하는 것을 그러면 다 달아난다는 얘기죠. 그러니까 이제 이런 면에서 우리는 어, 신앙생활이 왜 진보가 없는가 우리 자신들 한번 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 왜 신앙생활이 진보가 없는가 그러면 이런 질문을 던져야 돼요. 나는 욕심의 문제를 어떤 방식으로 처리하고 다루고 살아가고 있는가 나는 욕심의 문제를 어떻게 다루고 있는가 내가 다루지 않을 수 있거든요. 만약에 나에게 여유 있는 돈이 있다면 내 욕심이 드는 것을 돈으로 얻을 수 있는 것이라면 그것을 얻겠죠. 또는 내가 다른 방식으로 얻을 수 있는 나에게 어떤 자원이 존재한다면 돈이 아니더라도 내가 바라는 것을 얻을 수 있겠죠. 근데 여러분들이 바라는 것들을 바라는 것 자체가 죄는 아니잖아요. 근데 탐내는 것들을 그런 방식으로 여러분 안에서 있는 욕구, 욕망, 탐욕 을 그런 방식으로 여러분이 처리하시고 살아오신다면 어, 여러분들의 신앙이 자랄 가능성은 없습니다 단언할 수 있습니다 자라지 않습니다 147문을 한번 보죠 십계명에서 요구하는 의무는 무엇입니까? 십계, 같이 읽겠습니다 십계명에서 요구하시는 의무는 우리 자신의 처지에 전적으로 만족하고 온 마음에 우리 이웃을 향한 어진 태도를 가짐으로써 우리의 모든 내면의 뜻과 정서가 우리의 이웃을 감동시킬 만큼 그의 모든 소유를 돌보고 정진시키는 것입니다. 긍정적인, 적극적인 차원의 얘기를 하는 거죠. 탐내지 말라고 했는데 탐내지 말라는 말은 긍정적인 의미에서 받아들일 수 있는 게 있어요. 적극적인 면에서. 첫째, 만족하라는 거예요. 아니, 만족을 할수 있어야 만족하지. 이렇게 말할 수 있잖아요. 히브리스 히브리서 13장 5절을 한번 여러분 찾아보시죠. 히브리서 13장 5절 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 히브리서가 쓰여진 맥락은 예수 믿는 것 때문에 박해를 너무나 많이 받다 보니 배교를 하는 일까지 일어나고 
그들이 어, 손해가 이만저만이 아닌 거죠. 예수 믿는다는 것 때문에. 이런 상황 속에서 지금 히브리서를 쓰고 있습니다. 근데 말하는 거예요. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알아. 근데그 뒤에 나오는 말씀이 중요해요. 아니, 왜 우리는 이렇게 해야 합니까? 라고 얘기할 때 그가 친히, 주님이 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 않고 너희를 떠나지 않겠다. 이거 무슨 말이에요? 내가 널 책임질 거야. 라는 얘기죠. 말하자면 우리의 탐욕과 욕심을 채우기 위하여 하나님이 계시는 것이 아니라 우리 인생 가운데 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 하나님께서 너희가 무엇을 필요로 하는지 다 알고 계시느니라 그러므로 이방인들이 구하는 것처럼 의식주의 문제 가지고 하나님 앞에 애걸복걸하고 기도할 필요가 없어 라고 주님 말씀하시는 거예요 뭘 기도해요? 하나님의 나라와 그의 의를 위해서 구하라고 그래서 너희는 기도할 때 이렇게 기도하라 이름이 거룩히 여금을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것이 땅에서도 이루어지이다. 하나님의 나라와 하나님의 뜻과 하나님의 이름을 위해서 기도하라는 거잖아요. 그러면 언제 우리는 먹고, 사, 먹고 살아야 되는데 하나님이 너희가 먹고 살아야 되는 거 아셔. 그리고 이 모든 걸더 하실 거야. 라고 약속하십니다. 여러분 그러면 이런 질문을 하죠. 그러면 제 욕심은요? 원하는 게 있는데 제 욕심은 안 채워주십니까? 하나님께서 우리의 욕심을 채워주신다고 말씀하시지 않아요. 그, 그 이유를 우리는 여러 가지 뭐 심리학적으로도 얘기할 수 있겠으나 우리의 그 인간의 마음을 창조하신 분이 하나님이시잖아요. 인간의 마음을 창조하셨는데 여러분, 인간의 마음은 우리의 욕구가 채워지면 채워질수록 만족하는 방향으로 아, 이젠 다 채워졌어. 주님, 이제는 더 원이 없습니다. 라는 쪽으로 가지 않는다는 것이 문제예요. 채워지면 채워질수록 우리는 계속해서 그 거머리, 자만에 나오는 거머리 유, 그 유머 있잖아요. 어, 계속해서 다고다고 하느니라. 끝이 없다는 거죠. 끝이 없다는 거죠. 놀, 놀라운 것입니다. 우리는 결코 만족하지 않습니다. 그래서 그런 방식으로 하나님이 우리의 욕구에 응답하심으로써 당신의 선하심을 증명하지 않으십니다. 그러면, 만족, 자족이라는 말 이것은 우리를 향한 하나님의 섭리에 따른 상황과 상태를 불평하거나 다른 이들의 축복이나 소유물을 시기하지 않고 기꺼이 인정하는 태도다라고 썼잖아요 그럼 여러분 왜 나는 저 사람보다 가난한가? 왜 나의 뭐 여러 가지 비교할 게 한두 가지가 아니죠 왜저 집의 아들은 공부를 잘하고 우리 집 딸은 공부를 못하는가? 물론 날 닮아서 그럴 수 있겠으나 우리 또 그렇게 생각이 안 가는 거예요. 그러니까 모든 면에서 우리는 비교를 하면서 만족할 길이 없습니다. 이 세상을 살면서. 눈 뜨고 살아가는 동안에는. 근데 여기에서 섭리라는 걸 한번 생각해 보세요. 하나님의 섭리. 그러면 하나님께서 실수를 해서 내가 이 모양인가? 실수를 해서 내가 힘든가? 하나님께서 나를 지금 미워하고 계시기 때문에 내가 지금 힘든 건가? 우리는 이런 방식으로 생각이 돌아가는데 성경은 그런 방식으로 생각이 돌아가는 것을 인정해 주지 않습니다. 성경은 그렇게 설명하지 않거든요. 성경의 설명은 그게 아니거든요. 그럼 여러분 하나님께서 섭리 가운데서 나를 인도하시는 것은 내가 지금 이해할 수는 없지만 하나님께서 나에게 최상의 것을 주고 계신다는 것을 감사하는 것입니다. 사실. 근데 이게 아니면 그러니까 신앙은 이거예요. 신앙은. 근데 이게 아니면 여러분 평생 우리가 어떻게 감사할 수 있겠어요? 감사 못하죠. 무슨 감사가 가능합니까? 왜저 집에는 안 일어나는 일이 우리 집에 일어납니까? 왜 저렇게 되기를 원하는데 나한테는 저렇게 되는 일이 주어지지 않습니까? 그러니까 하나님의 섭리에 대한 반항이라는 거죠. 이것은 자족, 자족에 관한 문제는. 어, 
시편 16편 6절 말씀을 어, 한번 찾아보겠습니다. 이 구절을 어, 언젠가 저는 이 구절을 읽으면서 정말 확 꽂혔던 기억이 있는데 시편 16편 6절 내게 줄로 재워준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다. 어, 이스라엘 백성들은 하나님이 이렇게 구획을 해가지고 땅을 나눠주셨잖아요. 열두지파에게. 근데 그런 개념을 생각하시면서 읽으시면 돼요. 왜 시므원 족속이 생각할 수 있죠? 왜 우리는 에브라임처럼 땅이 넓지 않아? 문화세처럼 땅이 넓지 않아? 가지파도 땅이 저렇게 넓은데 왜 우리는 유다지파 안에서 땅을 요만한 땅바닥밖에 하나님이 안 주셔? 사실 그런 개념이 아니라 여기서 내게 줄로 재어준 구역은 누가 줄로 재어줬어요? 하나님이 줄로 재어요 하나님이 줄로 재어주신 거예요. 그럼 우리는 하, 나는 어떻게... 어? 이런 이런 남편을 만났나 이런 아내를 만났나 나는 왜 우리는 정말 수없이 질문이 많지만 하나님은 그렇게 말씀하시는 거예요 예외가 없이요 하나님이 나한테 줄로 재서 주셨어요 이 현장 이이 이 현실의 삶을 그것은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 제 생각에 이스라엘 백성들이 제비 뽑아가지고 열두 지파가 땅을 나눴을 때 가나안에 들어가서 여호수아의 지도하에 전쟁이 나지 않는 건 기적이에요. 여러분, 제비뽀가 나눴는데 마음에 안 들거든요. 왜, 왜 얘네는 땅이 더 커? 왜, 왜 쟤네는 저쪽에 더 조, 좋아 보이는 땅에 들어갔어? 전쟁이 날 만한 사건이거든요. 땅이 뭐 무슨 소용이 있어요? 뭐 형제 간에도 싸우는데. 그러니까 이런 상황 가운데에서 이건 놀라운 신앙 고백이라는 거죠. 내게 하나님이 줄로 재서준 구역이야, 요게. 아름다워. 나의 기업이 실로 아름답도다 하나님이 나보다 나를 더잘 아시기 때문에 나에게 가장 필요한 상황을 나에게 지금 지금 나에게 필요한 상황을 지금 나에게 주고 계시는 중이야 이게 섭리에 대한 인정입니다 그리고 자족이에요 B. 이웃을 시기하지 않으면서 이웃의 마음과 함께하라 고린도전서 13장 4절 오늘 읽은 말씀이죠 맥주인에서 그것은 시기하지 않으며 시기하지 않는 것입니다 부정적으로는 사랑은 시기하지 않는 것입니다. 그리고 로마서 12장 15절은 뭐라고 그래요? 우는 자들과 함께 울고 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하는 것입니다. 시기하는 마음이 있으면 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하는 척 해줄 수는 있지만 절대로 즐겁지 않죠. 절대로 즐겁지 않죠. 슬퍼하는 자, 우는 자들과 함께 울어줄 수는 있지만 흉내 정도 낼수 있겠죠. 근데 정말 사랑하는 것은 아, 이게 그러니까 사랑하라는 명령이죠, 이게. 진짜 축복하라는 명령이죠. 근데 여기서 이제 이런 질문이 가능해요. 더 나은 삶을 위한 노력은 합당한가? 그리스도인들은 그러면 자족이나 만족하라는 거는 내가 연봉을 더 받기를 추구해야 하는가? 더 나은 직장을 가는 것이 가능한가? 더좀 넓은 집으로 가기를 원하는 게 가능한가? 더 좋은 차를 바꾸는 게 가능한가? 어떤 사람들은 이, 이 말씀을 잘못 이해한다면 그 모든 것들에 대해서 아니요 라고 말할 것입니다. 더 나은 연봉, 더 나은 직장, 더 나은 생활 수준을 위한 합당한 노력이 가능한가? 자, 몇 가지 설명이 있습니다. 제 10개명이 게으름의 이유와 핑계가 되지 않게 하라는 것입니다. 어떤 사람들은 게을를, 게을를 수 있죠. 게으른데, 아, 탐내지 말라고 그랬잖아. 나는 그냥 이만큼 받고 살을래. 그냥, 그냥 사는 거예요. 그런 핑계로 이 말씀을 사용하지 않습니다. 성경은 합법적인 수단과 방법을 사용해서 우리 상태를 개선하는 것을 그릇된 것으로 여기지 않습니다. 다만 그리스도인의 최우선의 관심사는 부의 증진이거나 지상에서의 더 나은 삶에 있지 않고 하나님과 하나님 나라가 되어야 한다는 것입니다. 그게 더 나은 연봉 가능합니다. 
그래서 어쩌려고요? 예를 들어서 여러분들에게 더더 더 많은 돈을 얻고 그게 나의 자긍심도 길러줄 수 있고 뭐 등등 여러 가지 있겠죠. 그러나 더 나은 돈을 버는 것이 여러분의 목적의 끝이라면 여러분은 그것 때문에 타락합니다. 100% 타락합니다. 그 다음의 목적이 반드시 있어야 합니다. 절대적으로 중요한 거죠. 이것은 돈만의 문제가 아닙니다. 내가 성취하고자 하는 어떤 무엇이 있을 수 있잖아요. 근데 그래서 어쩌려고요? 그 다음의 목적이 있어야 돼요. 그리스도인들에게는. 그게 없으면 우리는 그 성공이 우리를 무너뜨립니다. 148문을 볼까요? 제 10개면에서 금지하는 죄. 이게 부정적인 명령의 의미를 묻는 것인데요. 어, 답을 한번 같이 읽어보겠습니다. 제 10개명에서 금지하시는 죄는 우리의 재산에 만족하지 않고 우리 이웃의 소유를 시기하고 배아파하며 이웃의 소유에 대해 부당한 뜻과 탐심을 갖는 것입니다. 아까는 이제 만족하라는 명령이라는 거죠, 이게. 근데 여기서 금지하는 부정적 차원은 만족하지 못하는 것을 조심하라는 것입니다. 우리는 하루에도 열 번은 만족하지 못하는 심리의 상태를 경험할 때가 있습니다. 근데 자신의 소유에 만족하지 못하는 태도 첫째 아하방의 케이스를 어, 생각해 보세요 아하방은 왕입니다 자기가 웬만하면 원하는 것들 다 가질 수 있어요 근데 나봇의 포도원을 보니까 너무나 저 포도원이 가지고 싶어요 자기 딴데 포도원 많이 있는데도 그래서 그 땅을 가지고 싶어서 나봇하고 이제 딜을 하려고 그러는데 나봇이 이건 하나님이 기업으로 주신 땅이기 때문에 우리 우리 지파에게 이건 팔수 없다고 그러니까 이제 이 병이 나는 거죠 근데 이게 어, 좋은 부인이겠습니까? 남편 병난 걸 불쌍히 여겨서 여보 걱정하지 마 내가 얻어줄게 그리고는 거짓증인 세워서 나봇을 죽이고 결국에는 그 땅을 차지하게 하는 이세벨 결국은 어, 하나님은 이걸 심판하십니다 그리고 자족함이 없을 때 정말 자족함이 없, 자족함이 없, 그러니까 자족함이 없으면 경건한 것이 유익하지 않다고 하는 말씀, 디모데전서 6장 6절 말씀 기억하시면 자족함이 없으면 하나님의 선하심을 신뢰할 수가 없습니다. 불평이 생기는 거죠. <웃음> 아니 왜 하나님은 나한테 이런 걸안 주시나? 왜 하나님이 나한테 이렇게 하시나? 불평을 하는 거죠. 결코 어, 감사를 할수 없습니다. 감, 범사의 감사 말도 안 되는 소리죠. 범사의 불평이죠. 범사의 불평. 여러분, 어, 그리스도인의 삶에서 범사의 불평이 일어나는 심, 말을 할 사람이 있으면 하고 말할 사람이 없으면 안 하고 속으로만 그 불평을 하겠지만 그렇게 불평하는 것이 우리 마음에 많아지면 많아질수록 우리의 신앙을 잡아먹습니다. 아무리 배워도 성장하지 않습니다. 주님을 닮아갈 수가 없습니다. 되게 중요한 문제입니다. 또 이웃의 재물, 소유를 시기하는 문제인데요. 시기심은 헛된 영광을 구하는 것입니다. 어, 말하자면 헛된 영광, 그러니까 시기하는 게 시기와 질투가 정말 경건한 어른을 딱 보니까 와 나도 정말 저런 경건한 사람이 되고 싶어 이런 걸 시기를 하세요 <웃음> 근데 그게 아니고 엉뚱한 걸 시기하면 은 그게 헛된 영광이라는 거예요 헛된 영광 하나님이 내게 주시지 않은 것을 가지려는 마음에서 나오는 마음이기 때문에 아까 말씀드린 대로 섭리에 저항하는 태도라는 것이죠 그리고 시기심은 다른 악행들의 근원이 됩니다. 그래서 야고보서 3장 16절에서는 시기심이 있으면 다툼이 일어나고 뭐 계속 문제가 생긴다는 거예요. 시기심은 그렇게 만들 수밖에 없죠. 그러니까 여러분 시기심으로부터 자유한 사람이 이 세상에 누가 있습니까? 죄인인데 
교회에서는 이제 최소한 이런 말씀을 우리가 하잖아요. 탐내지 말라, 시기심 아니다. 그러니까 있지만 꾹 누르면서 이렇게 하잖아요. 근데 이 세상에서는 시기심을 누르라고 말하지 않습니다. 시기심은 긍정적인 의미에서 네 발전의 원동력이 된다고 얘기할 수 있죠. 시기하라. 네가 원할 수, 네가 할수 있는 모든, 모든 것을 시기하라. <웃음> 그럼 네가 성장할 것이다. 손해볼 게 없다. 조금이라도 더 얻을 수 있다. 그걸 얻을 수 있을지 모르지만. 그러나 여러분 시기심은 우리의 신앙을 죽입니다. 어, 이웃 씨를 보시면 이웃의 재물에 대해 배아파하는 태도 어, 이것도 이 구절 하나 읽으면 좋겠는데 느헤미야 2장 10절입니다. 전이 구절 되게 인상적인 구절이라고 여기는데 느헤미야가 이제 예루살렘 성벽을 건축하기 위해서 총독으로 파송을 받아서 왔는데 그 지방에 있던 이 시샘하는 무리들이 이렇게 표현을 하는 거죠. 2장 10절을 보면 호론 사람 삼발랍과 종대였던 암몬 사람 도비아가 이 못된 사람들이죠. 이들이 이스라엘 자손을 흥황하게 하려는 사람이 왔다함을 듣고 심히 근심하더라. 그러니까 느헤미야의 존재를 이들은 알아봤습니다. 느헤미야를 이렇게 본 거죠. 이스라엘 자손을 흥황하게 하려는 사람. 저는 그리스도인이 얻을 수 있는 최고의 칭호 가운데 하나가 이런 거라고 생각을 합니다. 하나님의 백성을 흥황하게 하려는 사람. 목사를 얘기하는 게 아니고요. 그리스도인으로서 우리가 살아가면서 하나님의 나라를 흥황하게 하는 존재로 살아갈 수 있고 그런 이야기를 들을 수 있다면 이거는 굉장한 칭호죠. 이웃의 소유에 대한 과도한 끌림과 애착을 갖는 태도. 어, 과도한 끌림이라고 표현을 한 것은 어, 이런 거죠. 순간 누군가가 무엇을 가지고 있는 것을 보고 아! 라고 생각할 수 있습니다. 아! 끌릴 수 있습니다. 그러나 과도하게 집에 가서도 그것을 묵상하고 기도하는 가운데 그것을 구하고 일주일 동안 내 의식을 지배하는 자리까지 가게 되면 그건 지나치고 과도한 것이죠. 그 일주일은 잡아먹히는 것입니다. 그래서 탐심은 에베소서 5장 5절과 골로새 3장 5절에 분명하게 말하는 게 탐심은 우상 숭배다라고 말하거든요. 왜냐하면 내가 원하는 그것이 있어야 행복하거든요. 그러면 우리는 그걸 하나님께 기도할 수 있죠. 하나님 이걸 나에게 주십시오. 근데 이 기도는 결국 주님 저는 하나님, 하나님으로 만족할 수 없습니다. 저는 하나님 외에 다른 신이 저에겐 필요합니다. 하나님 다른 신을 섬길 수 있도록 좀 허락해 주세요. 라고 기도하는 것입니다. 1계명과 10계명은 그래서 만납니다. 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라. 탐내지 말라. 맨 앞에 계명과 맨 뒤에 계명은 10계명 전체를 둘러싸고 있는 울타리입니다. 우상숭배입니다. 10계명의 제1계명과 10계명은 모두 하나님만을 섬길 것을 요구합니다. 그래서 10편 23편에 다윗은 이렇게 고백하잖아요. 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다. 좋은 시죠. 좋은 시인데 이게 공감이 되십니까? 정말 좋은 시예요. 근데 공감이 되세요? 이게 한 번이라도 공감이 되었던 적이 있나요? 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없습니다. 다윗이 어떤 상황에서 썼다고 하는 설명은 거긴 없습니다. 그 얘기는 우리의 모든 상황 속에서 우리는 이 고백을 할수 있다는 것입니다. 왜냐하면 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도라는 말 중요하잖아요. 사망의 음침한 골짜기를 그 인생 속에서 지나갔던 사람이잖아요. 그래도 주의 지팡이와 막대기가 나를 
위로합니다. 나를 보호하고 위로합니다. 그래서 맨 마지막에 주, 주의 인자하심과 선하심과 인자하심이 정령 나를 따르리니 제가 늘 말씀드리죠. 추격하는 거라고. 경찰이 추격하듯이 하나님께서 인자하심과 선하심으로 우리를 추격하여 우리를 덮치십니다. 주님이 이기십니다. 그래서 내 인생은 그래서 내 인생은 부족함이 없습니다. 주님이 추격하는 인생이니까. 주님이 한 송에는 모용둥이를 들고 한 송에는 한 송에는 불불 집게를 들고 나를 막 쫓아오시는 게 아니라 선하심과 인자하심으로 나를 쫓아오셔서 나를 따라잡으시고 나를 덮치십니다. 그래서 그걸 알았던 거죠, 다윗은. 그래서 나는 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없다고 그는 말하는 거죠. 적용을 하겠습니다. 어떻게 그리스도인은 자신의 삶을 개선하려고 하면서도 탐심으로부터 자유할 수 있는가? 말하자면 아주 쉬운 예로 더 나은 연봉을 내가 얻기를 원한다. 그러면서도 탐심으로부터 자유할 수 있는가? 첫째, 개선된 자신의 삶과 그러니까 더 연봉이 높아졌다고 연봉으로만 제가 설명하는 게좀 한계가 있겠지만 여튼 개선된 자신의 삶과 정식된 자신의 재물이 하나님의 선물임을 인정하는 것 이게 이게 중요한 열쇠입니다. 여러분 우리 어 이게 하나님의 선물이지 야 내가 능력을 인정받아서 내가 연봉 더 나은 연봉을 제안받았고 그래서 내가 지금 이렇게 할수 있지 라고 생각한다면 여러분들은 필시 몇 걸음 가지 않아서 아니 이미 넘어진 겁니다 선물이라고 얘기합니다 그래서 신명기 8장에 이런 말씀 하잖아요 찾아보세요 신명기 8장 17절을 보시면 그러나 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 이, 이거를 하나님께서 막으신다는 거죠 내 능력으로 내 힘으로 내가 이만한 자리에 왔다라고 생각하지 않도록 하시는 거죠 그러면 재물 얻을 능을 너에게 주신 분이 누구냐? 하나님 물으시는 거예요 하나님이 너에게 머리를 주셨고 하나님이 너에게 손에 재주를 주셨고 하나님이 너에게 이런 모든 것들을 주신 분이 하나님 아니시냐 그래서 하나님의 선물이라는 거죠 여러분 하나 오늘부터 다 이렇게 써놓으세요 집에 여러분이 집에서 제일 중요하게 여기시는 게 있잖아요 하나님의 선물 이렇게 써놓으세요 <웃음> 선물 그래서 주인으로 사는 게 아니고 청지기로 사는 것을 배우는 것입니다 주인으로 사는 것보다 청지기로 사는 게 얼마나 편안한가 어, 저 옛날에 선교사 하다가 그거를 아주 깊게 배운 적이 있어요. 안식년 하려고 인도네시아에 짐다 싸놓고 이제 1년 후에 다시 오리라. 그리고 못 들어갔잖아요. 못 들어갔는데 이제 생각나잖아요. 아까운 게 한두 개겠어요? 다 후진 거래도 이제 생각나잖아요. 근데 그러면서 아, 우리는 하나님이 그 기간 동안 쓰라고 주신 거를 그냥 잘 쓰면 되겠구나. 그런 생각을 하고 어, 했던 적이 있는데 그런 것들을 때때로 하나님이 우리에게 가르치시는 때가 있어요. 그럴 때잘 배우실 수 있기를 바랍니다. 그리고 수단이라는 사실을 인정하십시오. 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래야 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 고 말씀하시잖아요. 그러니까 우리의 궁극적인 그, 그보다 더 높은 목적 하나님이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 
우리는 어, 망가지기 십상입니다. 탐심으로부터 자유할 길이 없습니다. 6번 어떻게 그리스도인은 자족하는 가운데 정의의 편에 서서 사회의 약자들을 대변하는 일을 할수 있는가? 여기 사회의 약자라고 쓴 것은 이런 거예요. 아까 어진 마음을 이웃들을 향해서 품고 이웃들의 재산을 보호해주고 이웃들이 잘 되도록 해주라는 명령이라고 지금 얘기를 했잖아요. 그럼 어떻게 여기 사회의 약자라고 하는 건 이웃을 의미해요. 강도 만난 사람 얘기예요. 그러면 사회의 한편을 향한 증오와 감정과 행위 대신 사랑으로 행하라는 거예요. 그러니까 뭐 프로레타리아 혁명하고 경, 그 공산주의 얘기하는 그런 방식은 뒤집어 없는 거잖아요. 유산계급을 무산계급의 혁명을 통해서 뒤집어 없는 거잖아요. 죽이는 거잖아요. 증오가 있잖아요. 근데 그런 방식으로 행하지 않는다는 것이죠. 그리스도인들은. 온 마음에 우리 이웃을 향한 어진 태도를 가짐으로써 우리의 모든 내면의 뜻과 정서가 우리의 이웃을 감동시킬 만큼 이게 47문의 답이에요 그러니까 결국은 감화를 받는 삶을 그리스도인들이 살아갈 수 있다는 거죠 그 수준으로 간다는 거죠 그래서 이렇게 하는 것은 늘 우리 내면의 싸움인데요 죄인을 미워하는 것보다 죄를 슬퍼하는 것이 앞서야 하는 거죠 보면 정말 아, 저것도 인간인가 이런 생각을 하게 되는 게 얼마나 많겠습니까? 그런데 죄가 그러니까 우리는 보이지 않는 보이는 것이 전부가 아니잖아요. 누구나 그럴 수 있어요. 뭐 독재자 같은 사람이나 이런 사람들 보면 정말 야 저런 인간들이 있구나. 저건 짐승이지 인간이 아니다. 이렇게 말하죠. 근데 우리는 인간 하나님의 형상인 인간을 짐승처럼 만들어낼 수 있는 능력은 도대체 어디서 오는 것인가? 그리스도인들은 보이는 게 다가 아닌 사람들이잖아요. 그리스도인들에게는 보이지 않는 세력이 있다는 것을 알고. 이 일을 하고 있는 영적 차원의 적을 알고 인식하고 그 싸움을 함께 싸우는 것입니다 그 싸움을 할 그걸 보기 때문에 우리는 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 기도할 수 있고 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도하는 거죠 그게 보이지 않으면 우리는 아 저런 인간은 제거되어야 해 그냥 그것만 그냥 딱 생각하는 거란 말이에요 그러나 영적 차원의 적을 알고 인식할 때 그리고 죄인을 미워하는 것 죄, 이런 질문을 할수 있죠 죄와 죄인을 구별할 수 있는가 죄는 미워하되 죄인은 사랑하라 그거 어떻게 할수 있는가 어려운 문제입니다 그러나 중요한 것은 죄를, 죄 자체를 슬퍼하는 것이 우리에게는 필요하다는 것입니다 그것이 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람들의 차이니까요 그래서 오늘 우리가 살핀 이 탐심의 문제 10개명, 10번째 개명 이 탐심의 문제는 어, 그리스도인들에게 있어서 여기까지 잘 왔을 수 있어요. 저는 살인하지 않았습니다. 저는 가늠하지 않았습니다. 저는 도둑질하지 않았습니다. 근데 마지막에 주님 말씀하시는 그렇게 대답하는 사람에게 말씀하시는 거죠. 내 이웃의 것을 탐내지 말라. 무릇 내 이웃의 것을 탐내지 말라. 여기서 우리는 다 무너집니다. 첫 번째 개명에서 이미 무너졌다는 사실을 발견하게 됩니다. 우리는 하나님으로 만족하지 않았고 하나님 외에 다른 신이 필요한 존재로 살아왔던 것입니다. 이런 부분들을 늘 살펴서 우리는 어, 십계명을 십계명에 나타난 구원받은 하나님의 백성들은 십계명에 나타난 어, 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 따라 살아가고 싶은 어, 마음을 가지고 어, 주님, 주님이 제게 주신 은혜를 생각할 때 주님 뜻대로 살고 싶습니다. 주님의 뜻이 무엇입니까? 그럼 하나님께서는 가장 기본적으로 우리에게 십계명을 제시하세요. 그러면 우리는 십계명에서 아, 하나님으로 만족하고 사는 것이구나 이것을 첫 번째 개명과 마지막 개명에서 배우게 되고 
그것이 두 번째부터 아홉 번째 계명 모두를 다 포괄하는 법인 것입니다. 하나님 안에서 만족하는 하나님이 나에게 줄로 재워주신 구역은 아름다운 곳에 있으며 하나님이 내게 주신 기업은 실로 아름답다. 여러분들이 어떤 처지에 있든지 그것을 기억하십시오. 그리고 그 싸움을 하십시오. 이게 믿음의 싸움입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어, 물은 내 이웃의 소유를 탐내지 말라고 하신 열 번째 계명을 저희가 살폈는데 참 인간으로서 이 말씀을 저희가 지킬 수 없다는 사실을 저희는 인정하지 않을 수가 없습니다 하나님 아버지 저희는 너무나 저희 삶에 받아들이기 어려운 게 많고요 왜 이렇게 내 삶을 하나님이 인도하시는지에 대해서 질문이 많습니다 하나님 아버지 그래서 하나님께서는 저희들에게 이 싸움을 명하십니다 탐내지 말라 믿음으로 하나님이 나에게 주신 삶의 자리를 만족하며 받아들이고 그것이 하나님이 내게 주시는 최상의 것이라는 사실을 믿음으로 인정하라고 그래서 저희들은 주님 앞에 이 시간에 간구하기를 원합니다 주님 이 믿음의 싸움을 이 믿음의 선한 싸움을 잘 감당할 수 있게 해주시고 이기게 하여 주시옵소서 그런 믿음을 저희들에게 허락해 주시옵소서 이 세상은 그저 눈에 보이는 것과 또 눈에 보, 보려 하지 않아도 저희 눈에 보여주려 하고 그것을 저희들의 손에 쥐어주려 하며 그것만 가지면 우리가 좀더 나아질 것이라고 생각하게 만드는 세상입니다 하나님 아버지 이런 세상에서 저희의 마음을 지키게 해주시고 하나님 안에서 만족하는 것을 누릴 수 있게 해주시고 이것만 있으면 더 행복할 것이라는 착각이 아니라 더 많이 사랑하며 살아갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘